0: Geschichte für den König. Wenn man weit nach Süden reist, kommt man an das Blaue Meer. Das ist nicht immer so gewesen, denn früher lagen dort die kupfernen Berge, die bei Tag so grell in der Sonne funkelten, dass man gar nicht hineinschauen konnte. In diesen Bergen befand sich eine Tür, und durch diese Tür gelangte man in eine Burg voll kupferner Gänge und Zähle. Und in diese Burg wohnte der alte König Mansolin. König Mansolin hatte einen Bart, der sich wie ein Mantel um seine Füße legte. Und darauf schlief ein Hase, das einzige Wesen, das noch für ihn sorgte. Denn König Mansolin war bereits vergessen. Mehr als tausend Jahre lang regierte er schon über alle Tiere, auch über die Drachen, die es damals noch gab, und über die Zwerge. Aber weil er niemals aus seiner Burg herauskam, kannte ihn fast niemand mehr. Seine Diener waren einen nach dem anderen gestorben, bis nur noch der Hase übrig blieb. So lebten die zwei ruhig in der kupfernen Burg, bis der König eines Tages zu husten begann, so, dass, sich sein dass sein Bart wackelte und der Hase sich Sorgen machte. Der Wunderdoktor wurde herbeigeholt, um den König zu untersuchen. Als das geschehen war, nahm er den Hasen mit in ein anderes Zimmer und sagte, ich habe mein Ohr an die Brust des Königs gelegt und durch seinen Bart hindurch ein Pfeifen gehört. Sein Herz tickt wie eine stehen, schiefstehende Uhr und das, das kommt vom Alter. Der Hase schaute bekümmert rein. In einer Woche kann der König tot sein, fuhr der wunde Doktor fort. Da begann der Hase zu schluchzen. Sein Herz muss aufgezogen werden wie eine Uhr, dann wird es ihm besser gehen. Der Hase sah auf, Gibt es dafür ein Mittel? Jawohl, das Schlüsselkraut. Aber da muss ich viele Tage reisen, um es zu finden. Wenn ich damit zurückkomme, ist es zu spät. Der Hase ließ die Ohren hängen. Gibt es denn kein Mittel für die Zwischenzeit? fragte er. Kein Mittel, das man schlucken kann, erwiderte der Doktor aber vielleicht etwas anderes. Er nahm seine gelehrten Brille ab und fuhr fort. Das Herz des Königs muss einmal am Tag schnell schlagen, dann schafft er es vielleicht. Erzähl ihm jeden Tag eine spannende Geschichte, bevor er ins Bett geht. Der Hase hatte die Ohren gespitzt, aber jetzt knickten sie wieder ein. Ich habe vor sieben Jahren meine letzte Geschichte erzählt. Ich weiß keine mehr, und die Bücher kennt der König alle auswendig. Der Wunderdoktor dachte lange nach. Endlich setzte er seine Brille wieder auf, nahm sein Köfferchen in die Hand und sagte, Ich werde das Schlüsselkraut holen. Unterwegs werde ich jedem, dem ich begegne, sagen, wer eine Geschichte weiß, der soll in die Burg unter den kupfernen Bergen eilen und sie dem König erzählen. Vielleicht kommen ja genug für die Tage, die ich weg bin. Ich werde es sehen, wenn ich mit dem Kraut zurückkomme. Auf Wiedersehen! Damit ging er zur Tür hinaus, die mit einem so heftigen Schlag zufiel, dass die kupfernen Gewölbe davon widerhallten. Abend desselben Tages kam der erste Geschichtenerzähler. Es war der furchterregende Wolf. Und am nächsten Tag da kam ein Eichhörnchen. Und am dritten Tag kam ein Kaninchen und wollte auch seine Geschichte erzählen. Und am vierten Tag die Ente, dann das Schaf. Und am sechsten Tag, da kam ein Käfer, am Tag darauf der Löwe und am achten Tag, da kamen zehn Hummeln und die sangen eine Ballade vom goldenen Pferd. Und alle glaubten, vielleicht würde am nächsten Tag das goldene Pferd kommen, dem man ganz besondere Eigenschaften zumaß. Und kam der neunte Tag und die Tiere saßen beim Nachtisch in der Küche und der Hase war gerade im Begriff, dem König ein großes Stück Preiselbeertorte in sein Schlaf gemacht zu tragen, als ein furchterregendes Gebrüll zugleich vom, beim Eingangstor unter dem Küchenfenster und bei der Stalltür erscholl. Alles erschrak, selbst der Löwe. Und der Hase ließ die Torte fahren. Hui, 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 tönte es wieder. Und dann folgte ein gewaltiger Schlag, von dem die ganze kupferne Burge dröhnte. »Mach auf!« schnaubte eine Stimme. L »Löwe, äh, geh, geh, geh du schauen!« stammelte der Hase und zitterte an allen Gliedern. Mmm", machte der Löwe. Er aber schlich dann doch vorsichtig an die Mauer gedrückt zum Tor und versuchte, durch den Spalt an der Schwelle zu schauen. He, kommt denn da niemand?« brüllte der Besucher draußen und plötzlich wurde Rauch durch den Briefkasten hereingeblasen. Der Löwe wich zurück und musste niesen von dem Schwefelgestank. Doch der Hase zog ihn am Schwanz. »Wie, wie, 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 wie müssen aufmachen, Befehl vom König, wer immer es auch ist.« Tiere drängten sich dicht aneinander und starrten mit großen Augen auf das Eingangstor, während der Löwe es langsam öffnete. Zum ersten Mal in ihrem Leben sahen sie den Drachen, den dreiköpfigen Drachen, bringen, von dem jeder dachte, dass es ihn schon lange nicht mehr gebe. lispelte der Ankömmling, indem er seine Flügel wie einen Regenschirm zusammenfaltete. Ist der König noch am Leben? Die Tiere nickten stumm, vor Schrecken wie gelähmt. Dann habe ich eine schöne Geschichte für ihn, sprach der Drache mit dem einen seiner Köpfe, der eine zuckersüße Stimme hatte. Eine Prachtgeschichte, fuhr der andere Kopf fort, dessen Stimme arg krächzte. Eine gruselige Geschichte. sagte der dritte Kopf heiser, und mit diesen Worten schob sich das Tier zur Tür herein. Der Hase, der Löwe und die anderen Tiere wichen zurück, abstarrten unentwegt auf die sechsfeurigen Augen der auf und nieder tanzenden Köpfe, bis sie rücklings über die Schwelle in den Thronsaal stolperten, König Mansolin war aufgestanden und schaute eine Weile den neuen Besucher mit seinen alterschwachen Augen forschend an. Dann aber erschien ein eigenartiges Lächeln um seinen Bart und er sagte, »Du lebst noch, dreiköpfiger Drache, und Breng ist dein Name, nicht wahr?« Der Drache antwortete, »Für euch lebe ich, tausendjähriger König, vor euch neige ich meine Köpfe, für euch werde ich meine Geschichte erzählen.« König Mansolin setzte sich nieder und sprach, Wohlan, Breng, tausend Jahre und älter bist du selbst, sei willkommen in meiner kupfernen Burg, gerne lauschen wir dir.« Jetzt krochen alle Tiere auf und unter und neben die Ofenbank sogar das Schaf, das sich diesmal nicht unter den Bart des Königs wagte und verhielten sich Mäuschen still. Der Drache Breng ließ sich vor dem Thron auf den Boden, hob seine drei Köpfe, einen auf die Tiere und zwei auf den König gerichtet und begann. Vor lange lange Zeit, als mein Vater der Drache Fleming, der sieben Köpfe hatte, noch lebte, feierten die Berggeister ein großes Fest. Ich war noch ein sehr junger Drache und durfte nicht teilnehmen, aber mein Vater war eingeladen. Er trank dort Bier aus sieben Eimern zugleich, so dass der Schaum nur so herumspritzte und es schmeckte ihm köstlich, dass er danach auch noch sieben Fessel Wein ausschlürfte. Das alles brodelte in seinem Bauch und um den Druck loszuwerden, begann er zu prusten, zu husten und zu niesen. Wir, der Hachen, niesen Feuer, wenn wir niesen, aber das haben die Berggeister gar nicht gern. Sie wurden zornig und jagten meinen Vater davon. Aber den Geschmack des Bieres konnte er nicht vergessen. Darum ging er zur Hexe Neschi, die sollte für ihn Bier zaubern und zwar sieben Eimer zugleich. Die Hexe aber sagte, dafür musst du bezahlen, Drache Flemming. Mein Vater gab ihr goldene Dukaten, ich weiß nicht wie viele, für sieben Eimer Bier und am nächsten Tag wieder. Am dritten Tag wollte er sieben Fässer, und am vierten Tag trank er sieben Tonnen leer. Da waren die Dukaten alle. »Exenessi«, brüllte mein Vater, »was willst du haben für sieben Brunnen voll Bier?« ja Herr Fleming, für sieben Brunnen voll Bier, die in hundert Jahren nicht leer werden.« will ich die Flügel deines Sohnes haben. Mein Vater flog nach Hause und kam schnaubend auf mich zu. Dreiköpfige Köpfige nichts Nutz, schrie er mich an, von nun an bleib nur schön auf dem Boden und krieg auf deinen Füßen. Er machte meine Flügel los und brachte sie der Hexe. Weil ich noch so jung war, konnte ich nichts dagegen tun, aber ich kroch doch hinaus, um zu sehen, nach welcher Seite mein Vater flog. Dann begann ich ihm nachzuklettern, über Geröll und Felsen und über die Bergspitzen, bis ich sein Drachengebrüll hörte und das Geblubber, mit dem er aus dem Bierbrunnen trank. Zugleich aber sah ich die Hexe Neschi. Sie kam aus ihrer Höhle heraus, hatte meine Flügel an und hüpfte wie ein großer Vogel. Auf und nieder den Felsenpfad entlang, bis sie auf einmal einen gewaltigen Anlauf nahm und die Flügel weit ausspannte. Da stieg sie auf, höher und höher, aber sie konnte nicht wirklich fliegen und beim ersten Windstoß klappten die Flügel um, umgestülpt wie ein Regenschirm im Sturm. Mit einem Schrei stürzte die Hexe herab und brach sich beide Beine. Kreischend und mit den Flügeln schlagend blieb sie liegen. Mein Vater, der das alles mit angesehen hatte, verschluckte sich vor Lachen, sodass er beinahe erstickt wäre und haushohe Feuersäulen in die Luft hustete. Ich kroch näher heran, um mir meine Flügel wieder zu holen, aber Neschi begann zu jammern und zu flehen. Tag mich zuerst in meine Höhle, junge Dache, dann bekommst du deine Flügel zurück. Ja. Ich nahm die Hexe Neschi auf meinen Rücken und kletterte zu ihrer Höhle hinauf. Es war stockfinster darin, und ich nieste gelbe Flammen auf den Boden, um wenigstens etwas zu sehen, und setzte die Hexe auf ihren Stuhl. Der war ein Ochsenschädel, dessen Hörner als Lehne dienten. Das, das flackernde Licht warf Schatten, an den Wänden und über die Reihen von Zauberbüchern und Flaschen tanzten. Komm mal her, du Drache. Dann bekommst du auch eine Belohnung. Sie nahm drei silberne Ringe und streifte sie über meine drei Hälse. Da steht dir hübsch. <lacht> Doch ich wollte meine Flügel zurückhaben, und so bat ich sie darum. »Nimm sie nur«, rief Nessie. Aber als ich mich über sie beugen wollte, begannen die silbernen Ringe zu drücken und wurden immer enge, bis mir der Atem ausging. »Was hast du davon, Drache, wenn du dich mit Hexen einlässt?« Jetzt bist du für immer in meiner Macht. So oft ich mich an die Hexe heranmachen und davonlaufen wollte, verengten sich die Ringe von Neuem so, dass ich kaum atmen konnte. Und wenn ich versuchte, sie abzustreifen, geschah dasselbe. So musste ich bei der Hexe in Dienst bleiben über Jahre und Jahre und Jahre, alle Zauberbücher habe ich ihr gereicht, während sie sich nicht von ihrem Ochsenschädel wegrührte, denn sie suchte eine Salbe für ihre gebrochenen Beine. Ab und zu hörte ich Lärm draußen. Meinen Vater, der betrunken von den Bierbrunnen aufflog und unter siebenstimmigem Gebrüll in der Luft herumtaumelte, Felsbrocken, die donnernd in die Tiefe rollten und ins Meer plumpsten, das geknatter von brennenden Föhren, in die der Blitz eingeschlagen hatte. Sonst, sonst aber wusste ich gar nichts mehr von der Welt. Als Neschi ihr letztes Zauberbuch durchgeblättert hatte, ohne eine Salbe gefunden zu haben, sagte sie, »Rache, hier sind deine Flügel, nimm sie, flieg damit zu den Menschen und hol Salbe für meine Beine.« in fünf Stunden musst du zurück sein, oder deine silbernen Ringe werden dich ersticken. Sie schnallte die Flügel auf meinen Rücken, und zum ersten Mal nach hundert Jahren kam ich ins Freie und flog über die Erde. Die Bierbronnen waren ausgetrocknet, und mein Vater, der Drache Fleming, lag tot am Flussfuß des Berges. Die ganze Gegend war ausgestorben, aber ich hatte keine Zeit zu verlieren und flog nach Süden, wo ich unter den Menschen Angst und Schrecken verbreitete. Drachenfeuer, niesend und schnaubend, zog ich durch eine Stadt und nahm so viele Salbentöpfe mit, wie ich nur finden konnte. Nach genau fünf Stunden war ich zurück bei Neschi, die mir meine Flügel wieder abnahm und sich daran machte, die Salben auszuprobieren. Aber nichts half. So viel sie auch rieb und mischte und schmierte, ihre Beine wurden nicht besser und sie musste auf dem Ochsenschädel sitzen bleiben. Hundert Jahre später krächzte sie wieder. Hier sind deine Flügel, nimm sie, flieg damit zu den Menschen und hole einen Sack Buchstaben. Binnen fünf Stunden musst du zurück sein, oder du erstickst. Zum zweiten Mal fühlte ich mich frei, wie ich so über die Berge hinflog, und ich spie Feuer zu den Wolken hinauf und ins Meer, das es zischte und dampfte. Wieder zog ich durch die Stadt, die Menschen mit Schwefeldämpfen vor mir herjagend und packte alle Sachsäcke mit Buchstaben zusammen, die ich nur finden konnte. Dann flog ich zurück, aber auf halbem Wege begannen die silbernen Ringe an meinen Hälsen immer enger zu werden, denn die fünf Stunden waren beinahe um. Keuchend und nach Atem ringend fiel ich, vor dem Höhleneingang zu Boden und stolperte hinein. Neschi ließ die Ringe wieder weiter werden, nachdem ich ihr die Säcke mit den Buchstaben übergeben hatte. »Mach mir Licht, Drache!« Ich mußte gelbe Flammen in drei eiserne Tiegel schnauben, die vor ihr standen. »Ah, jetzt werde ich sehen, wie die Zaubersalbe bereitet werden muß! Sie nahm einen Sack, hauchte ihn an und leerte ihn auf den Boden aus. ab! Stand da und noch eine ganz ganz andere Menge unlesbare Wörter, die nichts bedeuteten. Neschi stieß die Buchstaben wütend mit dem Fuß weg, nahm den nächsten Sack und machte dasselbe damit. Aber es wurde wieder daraus statt des Zauberrezepts und seine Bestandteile, die man zusammenrühren musste. So machte sie stundenlang weiter und am nächsten Tag wieder, bis alle Säcke geleert waren. Dann musste ich die Buchstaben einsammeln, so dass sie wieder von Neuem anfangen konnte. Wochen, Monate, Jahre, Betrieb sie dieses Spiel, aber schließlich sagte sie zu mir: Jetzt mach du's einmal, Drache. Ich nahm einen Sack, streute die Buchstaben auf den Boden und las, was da stand. Gib mir meine Flügel! Gib mir meine Flügel! Gib mir meine Flügel! Neschi wurde wütend, obwohl die Worte doch nur aus Versehen und ganz zufällig so herausgekommen waren. Da, da hast du sie, flieg hin und hol den Wunderdoktor. In drei Stunden musst du ihn gefunden haben, sonst drücken dir die silbernen Ringe mit einem Schlag alle deine Kehlen zu und du fällst tot vom Himmel. Zum dritten Mal konnte ich frei herumfliegen, aber inzwischen war ich ein alter, weiser Drache geworden, der schlaue Listen ersinnen konnte. Statt den Wunderdoktor zu suchen, packte ich mit meinen Krallen einen alten Bauern, der auf einem seinem Acker stand, und versprach ihm einen großen Schatz, wenn er täte, was ich ihm sagte. In zwei Stunden war ich mit dem Bauern zurück in der Höhle der Hexe, »Schau, hier ist der Wunderdoktor«, sagte ich und machte nur ganz wenig Feuer, damit Neschi ihn nicht so gut sehen konnte. Der alte Mann untersuchte die gebrochenen Hexenbeine, nahm seine Mütze ab und sagte, "Ehrwürdige Frau Zauberin, ich werde Sie heilen.« Ihr nahm zwei Bohnenstangen legte sie an die Beine der Hexe an und sprach, »Die müssen befestigt werden. Dafür brauche ich die silbernen Ringe von den Helden des Drachen. Gib sie mir.« »Geht es nicht auch mit Bindfaden?« »Nein, nein, es muss Zaubersilber sein.« Näschi war so neugierig zu erfahren, ob das helfen würde, dass sie an weiter nichts dachte. Sie zog die Ringe von meinen Hälsen und der Bauer streifte sofort zwei davon über die Bohnenstangen und ihre Beine. Und dann rief er, fest zusammendrücken. Aber im selben Augenblick warf er den dritten Ring über ihren Kopf und bevor vor die Hexe noch begriff, was vorging, wurde ihr eigener Hals von ihrem silbernen Zauberring zusammengedrückt und sie fiel tot vor dem Ochsenschädel zu Boden. Ich bin mit dem alten Bauern weggeflogen und habe in alle seine Taschen mit dem Gold eines Schat Schatzes anfüllen lassen, der in den Bergen lag. Und weil ich ihn ja ohnehin wieder nach Hause bringen musste, hatte er auch noch seine Schuhe ausgezogen und mit Perlen gefüllt. Die waren für seine Tochter. Danach bin ich viel über der Erde herumgeflogen, habe aber niemals Schrecken verbreitet oder Schaden angerichtet, weil es ein Mensch gewesen ist, der mich befreit hat. Und wenn ich niesen musste, dann tat ich es über dem Meer. Der Drache Breng schwieg, und jetzt erst sahen König Mansolin und die Tiere, dass er an seinen Hälsen drei rote Striemen hatte. »Wolan«, sprach der König nach einer langen Stille, »deine Erzählung ist die Geschichte des letzten Drachen in meinem Reich. Ich bin froh, dass ich sie hören durfte. Du darfst den Rest deines Lebens in den kupfernen Stallungen meiner Burg wohnen. Die Tiere werden dich dorthin geleiten. Zitternd nahm der Hase die Laterne vom Haken. Kommst du mit, Icke? fragte er das Kaninchen und nahm es bei der Pfote. Das Kaninchen griff mit der anderen Pfote das Schaf beim Fell und das nahm das Eichhörnchen, das wiederum den Wolf und der den Löwen und dann traute sich auch die Ente mitzugehen. Nur der Käfer und die Hummeln hatten keine Angst, denn was kann ein Drache diesen Tieren schon tun? So gingen sie in einer Reihe den dreiköpfigen Drachen voran zu den Stellen, die eine geräumige Unterkunft boten. »Soll ich etwas Stroh für dich holen?« fragte der Hase diensteifrig. »Kommt nicht in Frage. Das gibt nur einen Brand, wenn ich nieße.« »Oder...« Vielleicht ein Kopfkissen, piepste Ike, der gerne zeigen wollte, dass er keine Angst hatte. Drei Kopfkissen, rief der Drache, aus Stein bitte. Und er begann, seine Schuppenhälse an den Pfählen zu scheuen, denn es juckte ihn. Der Löwe holte drei tüchtige Steine, und dann sagten die Tiere, wünschen wohl zu ruhen und verließen den Stall. Das Eichhörnchen schaute sich noch einmal um, bevor es aus der Tür schlüpfte und sah, wie der Drache Flammen über seinen Rücken blies, um den Staub des Tages wegzubrennen, damit der sauber schlafen gehen konnte. König Mansolin war schon zu Bett gegangen. Die anderen Tiere folgten seinem Beispiel und krochen jedes auf seinen Platz. Sogar der Hase schlief diese Nacht gut, denn dem Herzen des Königs schien es immer besser zu gehen. Er hatte den Wunderdoktor beinahe vergessen. Aber der Wunderdoktor war inzwischen den letzten Berghang hinuntergerutscht und eilte durch die finstern Tannwälde zum Kreis der sieben schwarzen Seen wo das Schlüsselkraut wächst. Am Horizont ballten sich dunkle Wolken zusammen. Wenn sie Schnee brachten, dann würde vielleicht alles umsonst sein. Als der Hase am nächsten Morgen in die Küche kam, erschrak er gewaltig. Der Drache hatte seine drei Köpfe durch das Fenster hereingesteckt und schnupperte an den Kochtöpfen. »Nun, nun, du brauchst dich zu erschröcken«, sagte das Untier freundlich, »ich werde dir Feuer machen im Herd.« Er blies ein schönes Feuer an, so sodass der Hase sogleich mit dem Brei kochen beginnen konnte. Breng bekam drei Teller vorgesetzt, die er sogleich von draußen aufschlabberte, während die anderen Tiere drinnen um den Tisch herum saßen. Langsam verloren sie ihre Angst vor dem Ungeheuer, und als sie am Abend mit König Mansolin durch die Gänge der Burg spazierten, ritt das Eichhörnchen auf dem Rücken des Drachen. »Heute«, so sagte der König und blieb vor der letzten Tür des Ganges stehen, »heute«, werde ich euch etwas ganz Besonderes zeigen.« Er öffnete die Tür, die in den Perlmutzal führte. Eins nach dem anderen durften die Tiere einen Augenblick lang hineingehen und sich darin umsehen. Zuerst der Wolf, dann das Eichhörnchen, dann das Kaninchen, die Ente, das Schaf mit dem Käfer, der Löwe, die zehn Hummeln und zuletzt der Drache aber der musste den Atem anhalten, so wurde ihm befohlen. »Jetzt geht«, sprach der König, »und am Abend sehe ich euch wieder um meinen Thron.« Während sich die Tiere leise und flüsternd durch den langen kupfernen Gang entfernten, ging König Mansolin nur auf seinen treuen Hasen gestützt in den Perlmutzal. Da drinnen sah es aus, als stünde man in einer Riesenmuschel. Der Fußboden, die Wände und die Decke waren so dünn, dass Licht hindurch schien, wovon der ganze Saal in rosafarbenem und violettem Glanz erschimmerte. Die Wände waren mit Perlenreihen besetzt und die Bänke und Stühle mit Goldbrokat bezogen. Der König setzte sich auf den größten Stuhl und während er sich in dem Saal umsah, erinnerte er sich an die großen Feste, die hier vor langer Zeit gefeiert worden waren. Er sah wieder die, die hängen und die Lampions, die weißen Rosen und die blauen Glycinien. Er hörte die Musik, er sah die Tänze, zwölf Zwerge, die Hände in die Seiten gestemmt und mit den Stiefeln auf den Boden stampfend, zwölf Schwäne mit wiegenden Hälsen und ausgebreiteten Flügeln, die sich zierlich drehten, zwölf schwarze Bären, die im Takt hopsten und schließlich ausglitten und übereinander fielen, er hörte das fröhliche Lachen, das Händeklatschen, das Klingen von Gläsern, er sah seine Diene mit Schüsseln beladen hereinkommen, er roch den Duft und schnupperte und schnupperte und seufzte auf einmal traurig auf. Ach, mein treuer Hase, all das ist vorbei. Ich bin alt und werde bald sterben. Der König griff nach seiner Brust, als ob er fühlen wollte, ob sein Herz noch schlug. Dann schlurfte er, langsam einen Fuß vor den anderen setzend, schwer auf den treuen Hasen gestützt, zu seinem Thron zurück, wo er den ganzen Tag voll trauriger Gedanken sitzen blieb. Selbst die gute Liliensuppe und die köstlichen Bratwurzeln konnten seine düstere Stimmung nicht aufhellen. Nach dem Essen schob der Hase unbemerkt um, sein Ohr unter den Bart des Königs. Das Herz klopfte ganz unregelmäßig, wie eine Uhr, die nicht nur schief steht, sondern deren Feder beinahe abgelaufen ist. Wenn jetzt kein Geschichtenerzähler kommt, dachte der Hase bekümmert, dann geht es diese Nacht mit dem König zu Ende. Die anderen Tiere begriffen, dass es besser sei, sich still zu verhalten. Sie hatten sich alle um den Kamin gelagert, wie immer. Nur der Drache lag hinter dem Thron, weil er da mehr Platz für sich hatte. So waren sie schon über eine Stunde in trübe Stimmung beisammen, als sie beim Eingangstor ein glöckling klingen hörten. Der Hase sprang auf. Gott sei Dank, da ist jemand, rief er, lief so schnell er konnte durch den Gang und öffnete hastig das Tor. Aber es stand niemand davor. Der Hase hob seine Laterne hoch über den Kopf, um mehr zu sehen, doch es war und blieb leer draußen. Wer ist da? rief er. Da kam eine Antwort. Hier! Hier! »Hier sind wir, vor der Türschwelle!« Der Hase senkte seine Laterne ganz tief bis zu seinen Zehen und bückte sich vornüber, um den Boden abzusuchen. Da sah er zwei Mäuschen, ein braunes und ein graues, Pfötchen in Pfötchen vor der Türschwelle stehen. »Wir wissen lustige Geschichten«, piepste das Graue. Ihr zwei und ich drei, piepste das Braune. Ist nicht wahr, ich weiß auch drei, rief jetzt wieder das Graue. Und alle haben immer viel Spaß, wenn wir sie erzählen. So, so, da kommt ihr gerade recht, sagte der Hase. Ich werde euch zum König führen. Er schloss das Tor und lief den trippelnden Mäuschen voran zum Thronsaal. »Majestät«, sprach er feierlich, »hier sind zwei Besucher, die unterhaltsame Geschichten zu erzählen haben.« König Mansolin rührte sich kaum und schien gar nicht zu bemerken, wie anmutig die Mäuschen sich vor ihm verneigten. Er sagte nur missmutig, »Also los, fangt an!« Da machten die Mäuschen einen lustigen Hüpfer und begannen, »Wir sind eine Stadtmaus und eine Feldmaus. Hört gut zu!«